1: Grazie anche alla competenza e alla direzione tecnica di eh, Renzo abbiamo tentato di risistemare e mettere in ordine un po' la cosa. Adesso io tento di nuovo per l'ennesima volta di chiamare la Ornella Favero con la quale volevamo fare un'intervista e parlare di quello che sta avvenendo in questo momento in Italia collegata anche a un articolo che ho trovato nell'Espresso molto interessante e anche collegata ad altri articoli, però prima di parlare e di leggere delle cose volevo sentire fare l'intervista, allora portate un po' di pazienza, io faccio una telefonata, provo di nuovo, riprovo cioè l'ennesima volta, aver spostato tutti gli strumenti che avevamo qua, allora provo di nuovo, vediamo se ci riesce di fare la telefonata alla Ornella eccolo qua vediamo un po sono in attesa è perfetto ce la facciamo ce la facciamo allora ornella ce la facciamo no pronto vediamo se risponde Eccola, eccola. Ornella?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Ciao. Sì, buongiorno. Ciao Ornella. Ciao. Ciao. niente, tu sei quella che è sempre dentro oh, questi problemi. Metto giù il telefono io e tieni aperto, eh? Allora, mi senti ancora? Sì. Va ah, bene, perfetto. Allora, eh, eh, dovevamo cominciare ancora, eh, ma partiamo adesso, insomma, ecco. Sì. Eh, Fa un quadro tu e poi faccio alcune domande anch'io e poi andiamo avanti.
3: Ok, va bene. Guarda, il quadro non si sa neanche da, vabbè, parto da da quello che è capitato a noi volontari che, guarda, io non non sto accusando nessuno, capisco tutto. Il problema, cioè noi, eh, dal subito, dall'inizio di quando la la cosa è diventata seria, la la questione del virus, ci ci hanno lasciato fuori. Cioè, hanno fatto questo ragionamento. Chi, eh, allora, chi possiamo fermare? Se, ovviamente eh, siamo il soggetto più facilmente sacrificabile, ma lo capisco pure. I volontari, va bene. I volontari e poi i familiari. Il problema è che queste cose qua vanno spiegate alle persone detenute, perché eh, non è un caso che eh, è esplosa la situazione quando eh, sono stati eh, fermati i colloqui io non sto assolutamente giustificando tutto, tantomeno la violenza io veramente odio la violenza e con i detenuti della mia redazione discuto sempre tantissimo che non, mai, non, c'è, non c'è mai giustificazione a nessun altro la
1: tua però. redazione si chiama Ristretti mi pare
3: Ristretti Orizzonti sì. Sì. ed è una, una redazione fatta di detenuti ma lì la, la cosa è eh, scoppiata perché io penso che dovevano perlomeno eh, andare a parlare di più con le persone. cioè questi sono... Provate a immaginarvi, guarda, al di là di quello che uno ha fatto, ha sbagliato nella vita, ma di essere intra... in questo momento in cui siamo tutti spaventati, essere intrappolati in una situazione in cui le persone sono accatastate una sull'altra letteralmente, perché c'è un sovraffollamento per cui il metro di distanza non esiste, dove non si vedono misure che possano in qualche modo alleggerire la situazione nessuno ti viene a comunicare che la, la gravità della situazione è il fatto che i parenti non entrino, è temporaneo che si cercherà di trovare delle misure per farli venire di nuovo Cioè, bisogna parlare quantomeno con le persone poi pensiamo anche a come, com'è la composizione del carcere oggi, vediamo Modena io ho tantissime volontari che mi, mi hanno scritto, parlato eccetera, cioè Modena, ci sono tantissimi ragazzi giovani stranieri con problemi di droga, disperati che non hanno niente da perdere, secondo voi si scoppia una rivolta e muoiono nove persone perché fan, danno l'assalto all'infermeria e si riempiono di metadone di eh, farmaci? Quanta disperazione c'è dietro? Sono semplicemente dei delinquenti o sono dei disperati? Provate a immaginare di avere un vostro figlio perché i ragazzi tossicodipendenti che si in carcere sono figli di persone come noi. Non pensiamo che siano dei mostri. Provate a immaginare di avere un figlio in quelle condizioni, in trappola, senza possibilità in qualche modo di salvarsi, di difendersi. Quindi tutta questa, questa rabbia e questo disastro ha origine in quello, io non ci vedo disegni, grandi disegni dietro, non credo proprio, ci vedo una grande disperazione, ci vedo una grande disperazione. Adesso eh, noi, io sono in contatto continuo con con i volontari, perché ecco anche i volontari non sono stati chiusi, non si è pensato di magari continuare a farli entrare regolamentando la cosa, magari solo so, quelli delle associazioni che da anni operano lì, non quelli che fanno un corso oggi così, no? Eh, eh, ogni ta- cose che non conoscono la realtà bene, eccetera, ma le organizzazioni storiche, magari riducendo, eh, prendendo degli accorgimenti, facendo come fanno in Lombardia, il triage anche per tutti quelli che entrano, cioè fuori c'è una tenda che ti controlla la temperatura e questo ha permesso di controllare le persone, mi diceva il provveditore della Lombardia che non sono entrate delle persone anche tra una magistrata e altri operatori che avevano la febbre per esempio, È è una prima forma di controllo però bisogna pensare che i volontari sono fondamentalmente dei mediatori, quelli in grado di far ragionare le persone, di affrontare i conflitti, di dare la sensazione che non sono abbandonati. Ecco, io partirei da questo, insomma. Cioè, bisogna imparare a parlare quindi, con le persone.
1: Quindi, avere, avere immediatamente preso, come dire, eh, tolto immediatamente tutto quello che c'è attorno, che non è necessario, nel senso di istituzionalmente necessario, e quindi di lasciare completamente sguarniti e soli le persone che sono detenute, insomma.
2: Secondo me questo è stato eh,
3: un, uh, un, uno dei più grandi problemi. Io guarda, sono, proprio sono una persona equilibrata che non fa polemiche perché capisco che in questo momento trovare la risposta giusta è difficilissimo. Eh, dico solo che eh, si sta pagando anche questo, questa incapacità di, di parlare con le persone. Per esempio, Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe essere in giro per le carceri. A me non risulta questo. Dovrebbe essere lui ad andare a mediare con le persone, a spiegargli che si sta facendo di tutto, a invitarle a a quel minimo di calma che ci può essere in un luogo così.
1: Chi è attualmente il il responsabile del DAP? Stai parlando parlando di questo tu?
3: Sì, sto parlando di... anche di quella che è la, eh, la, l'organismo che gestisce le carceri per il Ministero della Giustizia che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sì, il
1: DAP, no.
3: Il DAP, esatto, sì. che secondo me, eh, perché adesso ci sono polemiche, cioè perché effettivamente, effettivamente de, nelle carceri si respira un'area di abbandono, non di risposta c- pronta. Eh, di, di dare sicurezza alle persone di non farle disperare di cercare di andargli incontro noi adesso oggi ho fatto un nuovo comunicato che invita a utilizzare il più possibile gli strumenti informatici in questo momento non c'è, non è, non c'è rischio non c'è, ma che facciano usare la posta elettronica Skype tutto quello che è possibile per mantenere i rapporti con le famiglie cercare in qualche modo. perché se vogliamo che non diventi una, un luogo una, una bomba orologeria, no? dobbiamo cercare di trattare le persone, io ho intitolato il comunicato carceri di restiamo umani, cioè trattiamo le persone da esseri umani.
1: È un problema eh, che si sente ovunque, ho visto questa mattina, finalmente anche, anche nella chiesa si sente questo, aver abbandonato tutto e aver accettato tutto così come viene detto, come fosse verità di fede, non credo che aiuti a risolvere i problemi. sono d'accordo con, con, con te. Mi pare di capire anche, eh, Ornella, che il problema delle carceri in questo momento non ha solo il, ca- il, il coronavirus, ma il coronavirus capita in un momento in cui le decisioni, le, le altre cose da fare veloci non, non, non ottengono nessun risultato perché siamo in ritardo, o sbaglio?
3: Ma guarda, il, il dramma del nostro paese è che si vive anni in condizioni che si dice, di, si definiscono di emergenza, per esempio il sovraffollamento senza cercare delle soluzioni strutturali, quando poi succede come in questo caso drammatico un'emergenza vera e reale, tu ti porti dietro tutte le, le pseudo emergenze che non hai risolto questa è la cosa drammatica certo. guarda io non sto neanche a dire che eh, a prendermela sulle, a, a criticare le disposizioni sto a dire quello che non si è fatto quando andava fatto ci sono, pensati, su 61.000 detenuti e sono meno di 50.000 i posti ma ci sono 17.000 detenuti che stanno scontando la parte finale della pena sotto i due anni meno di due anni che hanno già scontato la parte più consistente della pena e hanno qualcuno dei mesi fino a un massimo di due anni, 17.000 persone quelle 17.000 persone se fossero fuori ti dico una cosa che sembra paradossale, ci renderebbero più sicuri. Perché quando una persona si avvicina al fine pena, metterlo fuori con una misura come l'affidamento, la detenzione domiciliare, eccetera, è un modo per, fa- per far sì che alla fine quando quello ha finito a scontare la-, la sua pena è già rientrato nella società, è già meno, non è più pericoloso. Quindi tenerli dentro in carcere non ci rende più sicuri. Ci rende più sicuri per questi 3 6 8 mesi in cui dentro, ma dopo esce una bomba a e questo continuiamo a dire noi, non è tenere dentro fino all'ultimo giorno le persone che ci rende più sicuri, perché poi butti fuori delle persone che non hanno nulla, che sono completamente in balia del, della miseria, della mentre se tu le metti fuori gradualmente con una misura alternativa, quella persona alla fine della pena è già reinserita quindi, non è che fare un ragionamento che vada al di là del nostro naso, che è quello di vedere oggi, a ah, in galera sto bene. Sì, ma dopo, quando escono?
1: Eh, e questo... Eh, quindi ci sarebbe la possibilità di snellire intanto e quindi allargare un po', un, un po di, 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 di spazio anche fisico dentro le carceri?
3: Assolutamente, ma guarda, lo dicono anche giuristi, magistrati... Eh. Lo strumento della detenzione domiciliare per chi ha un domicilio oppure per trovare anche delle, dei, dei luoghi, delle strutture di accoglienza, così sfoltirebbe di molto eh, le carceri e renderebbe più gestibile la, l'emergenza vera che c'è oggi. Insomma.
1: E la, tu come, come, ma in questo momento, perché ho visto, ho sentito, c'è qualcuno che dice anche che dietro a questo tipo di disperazione di cui hai parlato tu, c'è anche qualcuno che ci ci tenta di, di, come dire, pescare sul torbido e fare venire avanti delle decisioni che non non sono quelle che sono quelle di legge, ma altre decisioni di controllo anche all'interno delle carceri, di mafia, di gruppi, eccetera. Cosa pensi tu?
3: Ma allora, guarda, sul, sul fatto che questo che dietro a queste rivolte ci sia un disegno, una, una macchinazione, che ci sia una, non so, abbia un ruolo la criminalità organizzata o cose del genere. Personalmente io no, guarda, non ci credo molto. Ho visto per, persino che dove sono scappate c'è stata un'evasione a Foggia,
4: sì.
3: uno che era indicato come il figlio del boss, eccetera, si è costituito lui. Cioè, voglio dire... In questo momento, cioè, pensare a questa cosa, a questa... se anche guardi poi i protagonisti, vedi Modena, sono, eh, sono tutti stranieri così. Io non ci vedo, non lo so, sarò ingenua, ma io non ci vedo una, un disegno, una macchinazione, una cosa. Io vedo che eh, c'è una situazione di, di caos e di disperazione e ci sono persone che non hanno niente da perdere. Perché, ripeto, morire di metadone oggi insomma cosa ti, cosa ti dice che c'è dietro una macchinazione e guarda che francamente è l'ultimo dei, dei pensieri forse non mi interessa neanche perché io vado a vedere comunque che, quello che c'è dietro di, di, di miseria di sofferenza di, di degrado eh, oltretutto sai guarda, tutta la storia per esempio dell'assalto alle infermerie bisogna anche pensare che tanti ragazzi giovani, stranieri, cioè hanno anche rispetto alla droga, eh, come dire, non, non hanno neanche quella, quelle conoscenze, quelle abitudini che ci sono nel nostro paese, purtroppo dopo anni in cui le persone viviamo il tema delle, delle dipendenze, sappiamo quanto è drammatico, no? quindi immaginarsi questi disperati con le famiglie lontano, eccetera, eccetera, cioè io non, non lo so, non ci vedo grandi disegni, dopodiché per carità. Non, so, non sono neanche quella che, che ha. E invece, quello che, che mi preoccupa molto per, ma non cioè, proprio per, per quello che è la nostra società, mi preoccupa molto che si ritorni indietro ancora di più nella mancanza di cultura rispetto al senso che deve avere la pena. Voglio dire, quando noi andiamo nelle scuole e, e portiamo sempre delle persone o detenute o o ex detenute che raccontano la loro storia e qualcuno racconta no, come è stata la sua carcerazione nelle carceri dove, come diceva qualche nostro politico, eh, che stiano a marcire in galera e buttare via le chiavi e raccontava che da, da quel carcere in cui marciva dentro senza fare niente, poi alla fine, alla fine della pena dico non, perché, le persone escono, sono uscite e sono tornate a commettere reati. Cioè, se vogliamo che le persone escano e possibilmente cambino davvero vita, non, non, non serve a niente un carcere dove marciscono fino all'ultimo giorno dentro, perché escono solo se hanno imparato a fare meglio i reati. Servono carceri dove si porti avanti un percorso di rieducazione, di reinserimento, ma non perché siamo buoni, perché ci conviene, perché ci conviene.
1: Certo che conviene, ma eh, questo delle carceri però io non lo so anche ho visto mi pare di capire che l'atteggiamento generale anche a livello di governo non sia un atteggiamento di adempiere qualche cosa e dare delle priorità anche a queste situazioni che sono le più, le più, le più difficili ma anche le più degradate
3: Ma Guarda eh, io vedo che sostanzialmente non gliene frega niente quasi a nessuno eh, purtroppo, eh, cioè purtroppo questa situazione qui che sta succedendo oggi eh, non, non permette neanche però di fregarsene perché se fino a poco tempo fa il, il fatto del sovraffollamento non gliene fregava niente a nessuno perché diceva vabbè che siano stretti hanno sbagliato, hanno fatto dei, dei reati che siano stretti e, e se ne frega oggi non è che possiamo dire, fregarcene di quello che può succedere nelle carceri intendiamoci perché oggi se succede che la, la, l'epidemia entra come, come è fuori in certe zone così cioè, non controlli più la situazione, esplodono le carceri per cui dobbiamo fare un ragionamento cercare in tutti i modi di disinnescare questa bomba veramente ma ripeto per l'interesse della società perché non si può tem- continuare a pensare che chi se ne frega tanto loro sono lì dentro, no? Cioè, lì ci sono tra l'altro migliaia di persone che ci lavorano lì dentro, che devono eh, seguire questa situazione, ci sono, e poi ci sono migliaia di, di esseri umani, cioè facciamola finita con questa cosa che sono i mostri, non sono i mostri, non sono i mostri, ognuno di noi, eh, intendiamoci, io l'ho, l'ho visto tante volte, ognuno di noi è disposto oggi a dire che almeno succederà mai e invece ognuno di noi può succedere perché in casa non si finisce soltanto per essere dei delinquenti, già nati delinquenti, si finisce per tanti motivi in cui una persona come come regolare manco ci pensa. Io ho visto tante persone eh, finirci eh, perché basta il momento di rabbia, basta l'incapacità di di, affrontare, e controllarsi in situazioni difficili basta il, il la voglia di eh, trasgressione di tanti giovani eccetera e il carcere è lì quindi dobbiamo tornare a pensare che il carcere appartiene a un pezzo della società non è una cosa che sta fuori di cui possiamo fregarcene tranquillamente
1: mm. eh, Ci sono iniziative in questo momento eh, sto vedendo un po' le, le, le varie prese di posizione che si trovano. Mi accennavi a quella del Cappellano di Solicciano che è vicino a Firenze mi pare, no?
3: Eh, scusa, sì, sì, un paio di giorni fa ho fatto un'intervista, secondo me, eh, come dire, molto coraggiosa anche, perché il cappellano, i vo- cappellani dovete sapere che sono, fanno parte del personale dell'amministrazione penitenziaria. E quindi potrebbero, come dire.. Eh, non avere il coraggio di esprimere eh, le loro posizioni quando sono in disaccordo con l'amministrazione e invece lui devo dire che eh, ha, è stato come dire, ha avuto coraggio è stato molto, eh, ha spiegato molto bene eh, come vivono le persone oggi e eh, ha invitato a eh, occuparsi di più di, de, delle persone e eh, cercare di, di capire, capire qua, cosa, cosa vuol dire in questo momento eh, così difficile per tutti eh, trovarsi in stato di abbandono in, in, in luoghi così eh, fatiscenti, pericolosi dove non riesci a garantire nulla di sicurezza assolutamente nulla quindi ecco. E, i cappellani sono stati molto, cioè mi pare che i cappellani sono stati molto eh, espliciti nella loro critica e ecco, e coraggiosi, diciamo, nell'esprimere proprio la, il disagio a fronte di una situazione da veramente da incivile, diciamo, disumana, ecco.
1: Ma sentivo anche un rappresentante delle Guardie penitenziarie. Degli e agenti, diceva... si chiama
3: gli agenti perché? Eh? No, degli agenti penitenziari, te lo dico perché eh, loro sono, fanno sempre notare che non no. vengono chiamati nel modo giusto. Chiedo scusa, carità, chiedo capito, scusa e no, no, chiamiamoli nel modo giusto. Accetto
1: non... molto volentieri l'osservazione degli agenti, ho sentito uno, un rappresentante, c'è un sindacato anche degli agenti del, del penitenziari, eh, che diceva che il carcere in questo momento soffre di due cose la prima è del, del sovraffollamento e del modo con cui si continua a prendere decisioni ma senza affrontare l'altro problema che è proprio che, per, che ci sono tipologie tipologie di, 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 di carcerati che non non risolvono niente rimanendo in carcere e quelle tipologie la non fanno altro che aumentare la pressione eh, della, della, della presenza del sovraffollamento ed è inutile perché non, non affronta il problema che hanno. Certo.
3: Sì, no, ma eh, infatti eh, eh, è vero questo proprio. No, ma anche tra gli agenti ci sono, eh, eh, ci sono molti che sono consapevoli di questo. Primo che. Tra quelli che non ci dovrebbero stare in carcere ci sono i tossicodipendenti perché guarda, eh, lì eh, in questi giorni poi lo vedi ancora di più, eh, tutti questi ragazzi giovani eccetera, carcere non serve a niente, dovrebbe essere l'ultima misura, serve il percorso terapeutico, la comunità, un'alternativa al carcere ma non in carcere e quindi le carceri sono strapiene di, di gente che non costituisce un vero pericolo per la società e che soprattutto non, non, non fa un percorso vero di reinserimento perché non c'è in, con questi numeri così alti non c'è lo spazio per fare un percorso quindi loro dovrebbero essere fare un percorso in comunità, in strutture del genere, percorsi terapeutici. Eh, il carcere non è la cura, il carcere non è la cura e questo è uno dei grandi disastri del del nostro sistema credere l'aver creduto che eh, si affrontasse andasse affrontato il problema della tossicodipendenza ricorrendo il più possibile al carcere come se questo fosse un deterrente in realtà quando tu sei tossicodipendente l'ultimo pensiero che hai è quello di finire in carcere tu hai il pensiero della droga non certo il carcere non ha mai costituito un deterrente per nessuno l'idea se faccio qualcosa c'è il carcere quando sei finisci nel tunnel di una dipendenza non è quello di... e questo credo che sia stato in questi anni soprattutto uno dei grandi disastri quello di aver riempito il carcere di tossicodipendenti quindi il carcere è diventato inefficace rispetto alla, alla, ai percorsi di rieducazione che dovrebbero essere proprio diretti alle persone pericolose Eh riguardo e... a questo,
1: questo oh, no, 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 finisci il pensiero scusami
3: No, 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 va bene, l'avevo detto più o
1: meno. Va bene. Eh, riguardo a questo, come consideri questa valenza penale dell'intervento che viene a fare la polizia se trova qualcuno che è in strada e non giustifica perché sta camminando, perché sta percorrendo un pezzo di strada? Come, come, come vedi questa valenza penale tu?
3: Adesso dici in questa... Eh, sì, in questo momento in questa... qua col
1: coronavirus, sì. Eh, mi ha fatto impressione questa cosa qua, perché altro è una bella multa. Altro è, una, ma altro è una valenza penale, cioè spoccare a fidina e mica, mica... Ma
3: infatti non so perché nel nostro paese si ricorra così poco alle sanzioni cosette pecuniarie. Per dirti che in Germania l'80% una cosa del genere delle pene sono pene pecuniarie, cioè prendi le, le persone per il portafoglio, diciamo. Che secondo me è una cosa più saggia, perché invece noi tutto pensiamo che si risolva con il penale con eh, la, il, la minaccia no, del carcere eccetera se tu hai eh, in mente delle grandi delle grosse multe credo che sia io io sono convinta che sia più efficace della minaccia di che poi eh, mi viene da, pens- da pensare che in questo adesso come al solito sai qual è il, il difetto che secondo me è una cosa tipica italiana del pensare al presente no di non vedere mai oltre se adesso noi inondiamo di questioni di, di denunce, cose penali, la giustizia che già è in crisi, che si ferma in questo momento e quindi per riprendersi sarà un disastro dopo, se intasiamo i tribunali di questioni di questo genere non ne usciremo mai. Quindi non lo so, trovate fate veramente delle sanzioni pecuniarie quello uno deve pagare subito e guarda che io ho visto gente che per esempio non metteva la cintura in macchina quando ha cominciato che l'hanno fermata a 70 euro perché non aveva la cintura beh insomma la volta dopo ci pensava dieci volte prima di, di non mettersi la cintura quindi secondo me prendere prevedere delle pene pecuniarie sarebbe molto più saggio io credo
1: eh ma è, è, è data questa situazione voi come volontari avete già espresso un po' una, una vostra posizione riguardo a quello che sta avvenendo e per cui avete anche una, una, un rapporto con i vari direttori del carcere oppure rimane ancora tutto per aria?
3: No, noi stiamo cercando, adesso guarda io è già il terzo comunicato che faccio dove chiediamo soprattutto di essere coinvolti e an- anche nel mantenere i rapporti con i familiari, nell'aiutare le persone detenute a mantenere i rapporti con le famiglie. E noi eh, stiamo cercando di, di dare un apporto dove possibile, comunque anche a Padova devo dire che abbiamo eh, cercato in tutti i modi di, eh, per esempio noi manteniamo, facciamo il servizio di posta elettronica tra le famiglie e i detenuti e abbiamo offerto degli abbonamenti gratuiti alle persone che non hanno soldi perché è un servizio difficile ma utilissimo noi cerchiamo abbiamo ovviamente delle proposte che sono e questo assieme a tutte le associazioni anche le camere penali quindi gli avvocati abbiamo delle proposte comuni che sono richieste che noi facciamo alla politica ovviamente perché eh, cerchino di affrontare quel problema che dicevo prima mandando a casa, per esempio, oltre che le persone che hanno ancora pochi mesi da fare, a casa intendo dire in detenzione domiciliare, anche le persone eh, eh, malate e di età, sopra i 70 anni, perché ci sono tante persone malate anche in carcere con patologie serissime, quelle vanno mandate a casa, basta, cosa le tenete a fare lì? Quindi, da una parte ci sono delle richieste che cerchiamo di fare insieme che riguardano appunto la, diciamo lo sfoltimento delle carceri, cioè mandare a casa chi si può mandare a casa senza nessun pericolo per la società, perché di questo stiamo parlando, se uno ha da fare 3-4 mesi, ha fatto già la, la gran parte della pena da fare qualche mese, che esca adesso o che esca fra sei mesi, non cambia niente, sia chiaro, non cambia Ma, niente.
1: Eh, posso interromperti? Ma questo ministro sì. della... Della, della giustizia secondo te è, è, è aperto a queste possibilità o m- m- mostra fa, fa, fa vedere che lui vuole essere il duro
3: guarda purtroppo eh, secondo me il ministro su questo è veramente inadeguato è veramente inadeguato cioè non ehm, cioè proprio non si m- ha una scarsa conoscenza eh, delle carceri oltretutto questo purtroppo è un'altra caratteristica del nostro paese che eh, molto spesso succede che i dirigenti, certi dirigenti o anche appunto a livello non vengono scelti sulla base della competenza ma sulla base della politica mm, e questo eh, fa sì che tu ti ritrovi in posti di comando importanti gente che non ha la minima conoscenza dei problemi che deve affrontare Eh, questa cosa di, per esempio del che che ha il ministro del mito che tutto si risolve con il carcere è terribilmente eh, ma guarda eh, non dico di chiedere a me ma qualsiasi giurista docente di di diritto persona esperta su questa materia te lo dicono tutti che questa cosa di pensare che l'unica pena possibile è il carcere è una cosa assolutamente eh, inadeguata, a, soprattutto che non ci rende per niente più sicuri. Perché ripeto, 60 anni fa una bellissima eh, ricerca eh, sul, che ha, ha analizzato migliaia, le vite di migliaia di, de, di persone detenute che finivano di scontare la pena e li ha divisi in due gruppi, loro non lo sapevano, erano controllate i terminali della polizia, migliaia di persone. La, la, la prima parte era fatta di persone che avevano scontato tutta la pena in carcere a marcire in galera come si usa dire oggi l'altra parte era fatta di persone che avevano fatto, erano uscite prima con delle misure in, l'affidamento ai servizi sociali l'attenzione domiciliare cioè avevano scontato una parte della pena in carcere e poi avevano iniziato un percorso come dovrebbe essere e si è dimostrato che nei successivi sette anni quelli che avevano fatto tutta la pena in galera al 70% erano tornati a commettere reati quelli che invece avevano fatto un percorso così la recidiva crollava sotto il 19% e anche meno per, per i non tossicodipendenti quindi eh, voglio dire è dimostrato che prendere delle misure adesso per, eh, per mettere le persone in misura alternativa per fargli scontare la parte finale della pena in misura alternativa è una fonte di sicurezza. Solo che, ovviamente, ai cittadini se li vai a raccontare che devono stare in galera fino all'ultimo giorno, tutti ti dicono sì, sì, giusto. Cioè non c'è un ragionamento dietro. E il ministro, quel ragionamento, se non lo fa un ministro, voglio dire che dovrebbe conoscere i risultati della carcerazione. quindi.
1: E quindi siamo ancora, ancora bloccati nell'impasse, cioè da una parte troppo, con sì. poca sensibilità per quanto riguarda le, zone, le, le, le categorie più emarginate, addirittura a volte con la persecuzione delle categorie più emarginate, con rifiuti sociali pesanti e con nessuna via di uscita a livello istituzionale, quindi è un momento molto molto difficile, credo che il coronavirus sia un detonatore, un detonatore tremendo riguardo alla possibilità di sopravvivere vivere e, e, e farcela quindi non lo so che tipo di, di, di pratiche di, che cosa vengono messe dentro in questo momento per la sicurezza delle persone Cioè, voglio dire, tanti andranno via, anche via di testa con questo livello qua
3: sì, cioè, scusa mi hai chiesto se tanti andranno via di testa
1: con con il uh, coronavirus che diventa una, un detonatore, un detonatore di, di impossibilità assoluta per le persone
3: Certo, ma eh, guarda...
1: Io non credo che nasca solidarietà quando tutti hanno paura.
3: No, um, soprattutto, appunto, eh, perché se, se è difficile per noi, ma siamo nelle nostre case almeno, insomma, per quello che dico, provate a immaginarvi questa condizione che, di cui ci lamentiamo eh, e siamo nelle nostre, comunque almeno nelle nostre comode case, per la maggior parte almeno, eh, provare a immaginare cosa vuol dire lì dentro cioè eh, uno deve cercare io ho usato un'espressione eh, che è di uno scrittore israeliano no? provare a mettersi nel, 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 pensare con gli occhi del nemico di Grossman no? perché è questo che dobbiamo cercare di fare anche se li riteniamo i, i nemici, le persone che sono dentro i nemici della nostra sicurezza concetto discutibile ma comunque io posso pensare che le persone hanno paura però bisogna anche Cominciare a immedesimarsi in questo, pensare a come ci sentiremmo se fossimo noi in quella situazione. Perché va bene che uno ha sbagliato, che ha fatto delle cose, che non, cioè, ha fatto de- anche delle cose orribili a volte, però ripeto, siamo esseri umani e eh, c'è veramente da, da, da dare di matto lì dentro. Io penso che, mh, non, non so se reggerei, eh, come vedo tanti detenuti adesso che bene o male, Eh, non so reggono cercano di eh, dare una mano anche agli altri di portare la calma perché non è che sono tutti eh, che che fanno le rivolte ci sono tantissimi detenuti che cercano di fare un'azione di mediazione per i loro compagni insomma però ripeto io non so se sarei capace trovandomi in una situazione così a mantenere la la calma la freddezza eccetera eh, davvero, adesso cioè, è comunque importante eh, fare qualcosa per, per far capire che comunque non siamo tutti eh, così a, a giudicare, cioè che, lo, che capiamo l'importanza di, appunto, di restare umani tutti, anche rispetto a chi ha fatto dei disastri nella sua vita. Che, perché di persone si tratta, hanno figli, famiglie... Eh, sono, quindi ragioniamo su questo: insomma, mantenere l'umanità non vuol dire mantenerla solo rispetto alle persone che ti piacciono, vuol dire anche cercare di mantenerla sempre uno stato mite che sa trattare con, in modo umano. Non va di moda l'orrenda parola buonista. Non, in modo umano le persone è uno stato
2: più forte.
1: Eh, così è così. Eh, e eh, allora. Eh... Cosa, cosa, vuoi che concludiamo vuoi dire ancora qualcosa in modo che concludiamo questa Ma... intervista c'è qualche iniziativa qualche cosa che eh, viene messo in campo anche in questo periodo eh, a parte, a parte la, la, l'atteggiamento di Papa Francesco che è sempre attento sempre. a parte l'atteggiamento di Papa Francesco lo trovo attento che dice anche, anche a noi anche come Chiesa, anche noi altri, sì. abbiamo rinunciato a tutto ormai per, per, per paura e la paura de- determina l'atteggiamento di isolamento totale da tutte le parti. Quando invece ci sono persone che non sono capaci di, di, di riuscire da sole, non ce la fanno e hanno bisogno di qualcuno che sia a fianco. Vabbè, ne parleremo. Ma guarda,
3: io, io che sono poco credente, però il Papa devo dire che anche rispetto a chi sta in carcere anche rispetto alle persone con le pene peggiori... l'ergastolo eccetera... comunque ha sempre avuto un atteggiamento di, eh, straordinario... di umiltà, di comprensione... quando lui fa l'appello a dire... guardate che le pene devono dare speranza comunque... C'è una cosa che, dovre, che dovremmo capire tutti... che se la pena dà un minimo di speranza alle persone... quelle persone hanno voglia di cambiare... ma se gli togli la speranza... che voglia voi che abbiano di cambiare... E invece è importante, perché cambiare vuol dire cambiare anche per, per le loro famiglie, per i loro figli, non essere più un, un pessimo esempio per le persone che gli stanno intorno, ma al contrario spingere al cambiamento, alla presa di coscienza, alla responsabilità. E in questo, Ma guarda, il carcere questo dovrebbe fare, questo dovrebbe fare, cercare di... Eh, Trattare le persone in modo umano, in modo che capiscano che lo Stato non è un nemico. Certo. Le istituzioni non devono essere vissute come nemici. Certo. E questa è la cosa fondamentale.
1: Vi ringrazio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao.
3: ciao, ciao. E
1: buon lavoro. Salutami i tuoi Grazie. amici. Ciao.
3: Grazie. E tutti ciao. quelli che
1: lavorano con voi. Ciao. Allora, avete ascoltato fino adesso con la fatica della partenza di questa trasmissione, ma è una trasmissione questa che è necessariamente, deve aiutarci anche a cogliere un attimo dove ci troviamo anche noi altri. Pronto?
2: Eh, scusi Don Albino, volevo chiedere, sì, sono Sandra, volevo chiedere Sandra, chi buona è giornata. Questa, questa signora che ha, che ha parlato, perché non ho capito dall'inizio, non l'ho potuto seguire.
1: È la Ornella Favero che è di Ristretti Orizzonti e che collega il lavoro anche in Italia di tutti i volontari.
2: Che, persona, che donna brava, umana proprio, veramente. E eh certo. Volevo ringraziarla. Volevo anche dirle che giovedì e venerdì ho visto una, la trasmissione il pomeriggio sulla sette, del, un riassunto, diremmo, della vita de, di questo Papa Francesco.
1: Uh-huh.
2: È stato molto interessante, perché tante cose magari si pensano anche sui Gesuiti, invece è stato è lui in fondo è sempre, è sempre dalla parte, come ha detto la signora, è umana, ecco, sì. comunque volevo ringraziare questa donna, è giovane anche dalla voce, vero?
1: Beh, insomma siamo...
2: No, perché anche no. i giovani sento e... che sono...
1: Non ha, non, ha, uh, non ha la vieta, sono, sono d'accordo. Sì, comunque
2: sì. grande, grande, grazie a questa, a questa donna. Volevo anche dirle un'altra cosa. È sabato, credo, sabato sera ho visto una trasmissione sempre sulla 7 perché sulla 7 fanno dei bei programmi, veramente, non sempre, ma quasi sempre. E su, sui, sui dittatori, su Assad. Sul, su Assad, su Erdogan e hanno fatto vedere perché siamo arrivati a questo. È stato molto interessante anche vedere come sparano questi poveretti, le moto vedete, eh, passano nell'acqua con modo violento proprio per ribaltare i gommoni e poi se qualcuno vuole salvarsi, cerca di salvarsi. Sono lì pronti con delle spranghe e anche sparano, sparano proprio a questi poveretti che che scappano da da quella violenza della guerra che che hanno provocato questi dittatori come Assad in Siria. Erdoan è un dittatore veramente sempre peggio, con gli anni hanno aumentato la loro violenza proprio, torturano le persone.
1: E il potere...
2: Purtroppo... T- eh, tor- torturano, parla- torturano.
1: Anche Putin voleva governare fino al... 2000, e anche Putin, sì, è stato molto interessante. Volevo
2: dirglielo alla signora che Vabbè. sento che porta decanta tanto questo assalto invece mamma mia che tristezza grazie scusa buona Donaldino. giornata
1: anche a te allora eh, ci sono anche altre telefonate immagino perché non sono riuscito a collegare pronto
4: e buongiorno Donaldino sono Alberto,
1: Buondì, Alberto.
4: due tre considerazioni sul discorso carceri allora che si venga a dire che non è una cosa partita eh, di concerto lascia eh, estere fatti, voglio dire, ci sono state almeno cinque carceri in tutta Italia dove è partita la rivolta, tutte fatalità partite quel giorno, non c'è stata una regia o comunque qualcuno che ha dato il via a questo tipo
1: Alberto non ho capito io sono qua che è saltato la, è saltata la comunicazione ti garantisco che beh, hai sentito anche tu che la... non, non è stato toccato niente ma semplicemente è, scatt... è, è, è bloccato quello che stavi parlando tu da dove stavi parlando tu sempre 0.49 comunque se vuoi te ritenta se, se vieni dentro se riesci a venire dentro ti metto in diretta io non, non ho toccato assolutamente niente ma è partito immediatamente così senza, senza nessuna senza nessun... Le levette che ho qua davanti erano eh, proprio perché è rimasto sulla levetta e eh, ci è sentito anche come l'occupato. Allora, eh, per quanto riguarda eh, questa emergenza delle carceri, cioè, ho con me anche un articolo che è stato sulla stampa di sabato scorso. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Luigi.
5: Senta. Io, in una trasmissione di 2018 elencai le sconfitte di Salvini tra le sconfitte di Salvini una era questa perché Salvini nell'agosto di 2018 fece dei decreti perché l'unità di governo giallo-verde cioè il governo di Movimento 5 Stelle con la Lega in termini di giustizia era di e buttare giù tutto quello che aveva fatto il ministro Orlando, anche nell'ambito delle carceri. Le due soluzioni riguardo per esempio all'assistenza sanitaria fu incrementato il servizio psichiatrico, che così poteva decidere se uno poteva andare a lavorare fuori o meno perché se uno è malato deve. Cost essere costretto a stare in carcere e anche le visite di sistema sanitario per cui trattenevano le persone in carcere anche coloro che facevano lavori esterni in conclusione il Ministro Bonafede, che è quello che in Parlamento in questi giorni ha dichiarato che, che è una massa criminale quelli che si, che si sono rivoltati era lo stesso Ministro anche in cui governo lo stesso ministro Bonafede a quei tempi disse che quello era un provvedimento per la, sicurezza della, come dicono, la certezza della pena. In realtà era un provvedimento, secondo me già quando lo fecero di fatti lo dissi, era un provvedimento che non dava la certezza della pena, ma la certezza della galera. E quando dissi che nella sconfitta di Sarvini c'erano due punti. Uno, che aumentando i carcerati doveva costruire nuove carceri. Non facendo la costruzione di nuove carceri, queste, queste cose sarebbero inevitabilmente successe. E non è vero che sono successe tutte insieme, per cui c'è un disegno. Perché già avvisati nei carceri di San Gemignano ci, ci si sono avute già prima del coronavirus. Perché leggete, le, le notizie sulle carceri gli fanno acqua fresca. A media, giornali non gliene può fregare di meno, ma era già venuto fuori un caso a San Gimignano dove c'era stata anche questione di corruzione da parte delle guardie nel senso che prendevano soldi pe, pe, per messi cioè, quindi era già venuto fuori la faccenda e prima o poi in qualche maniera questa faccenda doveva scoppiare perché di quelli che sono in più che i tossicodipendenti sono arrivati a essere 22-23 mila sui totale ma dopo il decreto Sarvini-Bonafede da 13.000 sono diventati 22.000 tossici dipendenti dentro le carceri. Eh, questo lei ha detto che, lei ha detto logicamente, si vede che a lei gli conviene di così, ha detto ma questo governo che provvedimenti prende? Eh no, il governo è sotto scacco perché di fronte all'opinione pubblica c'è cioè un'opinione pubblica aizzata, mandata nel cervello in una certa maniera il governo se prende a parte il fatto che il ministro è lo stesso si chi ha detto sono tutti criminali ma è lo stesso di governo di quando c'era Salvini ma quindi è, non è, non è cambiato niente
1: personalmente ho accennato proprio al ministro se tu hai no
5: lei ha detto il governo comunque faccia lei faccia lei poi faccia lei che io va. per me è lo stesso per me è lo stesso, perché tanto sento, non vuoi votare né per quelli né per questi, sì, per me è lo stesso, ma le, ma le robe succedono. Cioè io non voglio votare, ma quello che mi fanno quelli che sono eletti da quelli che a votare, io bisogna tenere conto, perché io sono camminare tutti i giorni per le strade. Loro prendono dei provvedimenti, questi provvedimenti mi possono nuocere o favorire, a di, indipendente, indipendentemente dal fatto che io non voglio, perché io non, non è mica che siccome un voglio sparisco dalla circolazione. Non so se lei, mi, se lei mi intende. E le robe io bisogna le guardi. Questo tipo di situazione è determinato tutto dal governo giallo-verde che tiene in scacco il governo giallo-rosso o giallo-arancio o comunque uno lo chiami, lo tiene in scacco perché comunque si muova nel, in questo ambito l'opinione pubblica non, la, non l'acquista, anzi forse ne perde qualcuno. Ma il Movimento 5 Stelle che è il movimento di destra e fa parte di questo governo non vuole cambiare niente di quello che ha fatto quel governo Giallo Verde. Lei cominci dai decreti sulla sicurezza, l'impianto della giustizia, tutte queste robe qui non vogliono cambiare una virgola e quindi perché di destra erano, di destra sono e di destra rimarranno e quindi se uno non dà le corpi a chi ce l'ha cioè a qui decreto fatto nell'agosto del 2018, e qui finisco, non lo dà a coloro che veramente hanno le corpi, perché quando mi si dice una questione annosa, come ha detto qualche altro conduttore su questa radio, che è una questione pregressa, significa a non prendere coscienza di quello che hanno fatto in quell'anno e mezzo quel tipo di gente. Io la saluto e buongiorno.
1: Buona giornata, e, sa- e sappiamo che tu non vai a votare. Eh? Allora c'è un'altra telefonata subito di corsa, pronto? Sì, salve
6: Vino, sono Piero. Buona, Piero, giornata.
1: buona giornata.
6: Allora, eh, vendita a scoperto, eh, sentiamo a telegiornata, bruciati miliardi perché Cristina Garda, bruciati. Quei soldi lì sono andati a quei signori che sono i padroni dei giornali, sono quei signori filantropi. Che fatalità sono tutti di una certa categoria, di una certa religione e che condizionano il mondo? Eh, Fatalità, i primi paesi impestati, Cina, eh, Corea del Sud dove c'è Hyundai, Kia dove ci sono le multinazionali, Samsung, dove fanno un putiferio di di bilanci, Iran, la Germania, la Germania dichiara zero morti, Eh, la Germania ha cinque volte le sale di rianimazione eh, a ah, 25.000 posti, noi ne abbiamo 5.000 e evidentemente lì se muore uno lo nascondono non è come a Bergamo dove ci sono le, un lazzaretto ormai, ormai se uno dopo i 60 anni lo lasciano in, cortia, in corsia e, e, e fanno quello di 30, intubano quello di 30 e tra due mesi, tre mesi, sei mesi noi saremo come nel dopoguerra con eh, quell'euro Marco Mascherato della Germania che scusa l'olocausto è un interlocutore con la Merkel degli americani, giusto, eh, i francesi eh, si fanno rispettare perché hanno l'atomica e noi facciamo la fine del povero asciugamano e gli asset se li saranno tutti presi gli altri, l'Inghilterra con l'effetto gregge eh, fa la selezione, perché, eh, ipotesi, ho detto della Germania che ha 25.000 posti Ma l'età media della Germania è 40 anni Noi l'età media è 60 anni Noi abbiamo persone di 90 anni Un giorno sono andato in ospedale Una persona di 92 anni Perché era la mamma di Con 6 ore di operazione di cancro Per tirare avanti 6 mesi e Abbiamo persone su e giù in dialisi Persone che continuano a tirare avanti Ma non serve più eh, usarli come cavie Difatti negli ospedali oggi gli unici reparti che funzionano sono ematologia, eh, oncologia cioè eh, il discorso è cavie, cavie in Inghilterra al di là di tutte le nostre chiacchiere del partituccolo del ragionamento dov'è che andiamo a parare? In Inghilterra eh, con l'effetto grece lì eh, fanno una selezione perché un anziano costa se tu devi farti l'assicurazione sulla vita a 80 anni che costa 5.000 euro, se la deve fare un ventenne costa 500 euro cioè, a 60, 70, 80 anni, è, è, è come un meccanico che va dietro, a, che, 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 che si mette a mettere le mani su un catorcio cattorcio. Allora, nella realtà, se vogliamo dirci le cose come sono, non sai qua, perché noi abbiamo... La Piero, Provezzo, non
1: hai tu la verità in ma, tasca e okay, basta, Piero, basta! Oh, 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 ma, ma guarda, senti, senti per quanto te, riguarda il gregge, per, senti, per quanto riguarda senti, il gregge, caro quando mio, fai a fa marcia senti, indietro se anche senti, Johnson. Dice, basta. basta, Piero, non ve ne posso più. Ti dico francamente: non te puoi essere soltanto il profeta di tutte le disgrazie per noi e gli altri che sono tutti a posto. Fammi la carità. In Inghilterra, Johnson sta tornando indietro di corsa. Ma cosa dici, Piero? Cosa dici? Scusami, va là. Però, Piero, con me, se possibile, rallenta, non telefonare più. Ti ringrazio. Ciao. Allora, eh, per quanto riguarda invece la, la trasmissione, tra poco dovrò chiudere, allora, se c'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro. Ma eh, stiamo alla conclusione. Mi dispiace della partenza perché non funzionavano gli strumenti, ma abbiamo rimediato a una intervista che poi ha continuato tutta regolare. Pronto?
4: Sì, Don Abino,
1: sono di nuovo Alberto. Ciao Alberto, concludiva. Con sì, no, no, non ho no, no, toccato, è sì, caduta, sì. No, sì.
4: Eh, io l'avevo richiamata, ma forse non c'era porto. non importa. Hai
1: sentito che non c'era posto, non, okay. non è stata colpa mia. Ma...
4: Sì, che il fatto che non sia stata eh, organizzata questa rivolta, già di per sé è poco credibile. Poi abbiamo visto persone che passeggiavano, ma quale in quale paese con un minimo di sicurezza permette ai detenuti di passeggiare? Di uscire. Di io capisco che ci sia qualcuno che si organizza, che con dei compiti riesce a fare un'evasione, ma persone che camminano con la polizia che li guarda e non riesce a fare niente, già, già questo sarebbe da prendere il responsabile delle carceri e immediatamente licenziarli, perché non è accettabile una cosa del genere. Poi io dico, non si può, dal mio modo di vedere, pretendere di avere ragione comunque in, in due modi diversi allora diciamo che questi sono tutti poverini dentro per reati legati alla droga quindi sono dei tossicodipendenti gli rimangono sei mesi eh, ma allora per sei mesi fanno tutto sto casino non possono stare sei mesi dentro un anno e prendere quello che giustamente la giustizia prevede siccome sono solo sei mesi mettiamoli fuori sembra la stessa logica di dire e, e, e non mi dica che non è vero, con il mondo di Rom o ci date quello che vogliamo o noi continuiamo a fare casino, Ah, questa è giustizia, o vi diamo le case, vi diamo questo, vi diamo quello, vi diamo tutte le richieste che volete voi, se no noi facciamo casino, io questo lo chiamo ricatto. E dopo eh, tutto questo atteggiamento di indulgenza, ma poverini, ma sono anche loro, con dei genitori, hanno delle famiglie, ma se hanno sbagliato io dico che ci va fatto un percorso di eh, reinserimento ma la galera te la fai altro beh, che, non, è stato,
1: eh, non è stato detto diversamente non è stato detto diversamente eh, per Alberto. me
4: è così No, ma
1: non è stato detto diversamente Alberto ci tengo un po' a dirlo questa cosa qua eh beh, altro è, altro è, è fuori riconoscere la cosa altro anni. è non, <ride> non dare tanto che venga fuori un mese prima o un mese dopo non è questo che cambia la vita e allora no, se, no, se beh, la cosa no, ma se ma c'è a a un minimo terzo, di, per la eh, eh, maggiore sicurezza di tutti, di quelli dentro credo, e di quelli fuori non si può questo, sovra, questo sovra, sovraffollamento col coronavirus, non si può...
4: Sì, sì, si può ah, costruire una detto...
1: allora vabbè. il coronavirus eh. si metterà fuori dalle cartiere e si metterà a posto processo, poi quando sono le cartiere rifatte, Alberto. Eh, va comunque no, dai, non fa ci, parlare, comunque, vabbè. ci salutiamo. No, sopra, ho, ho fatto eh. parlare hai parlato fino adesso. Dai, non sta a dire che non faccio parlare. Oh, porco cane. Adesso sì, se stai esagerando. Ho ascoltato fino adesso, devo chiudere, ti avevo anche detto, e anche devo dirti anche che il coronavirus non può stare fuori dalle carceri finché sono, sono costruite le nuove carceri. Però se il problema è che il sovraffollamento è strutturale, mi dici perché Bonafede Company non ha mai detto che bisogna fare qualcosa di diverso e andiamo avanti come se niente fosse, e alla gente non le ne frega neanche meno, e alla gente che sta pagando su questo è una insicurezza che è dentro e anche fuori, nessuno che si fa le domande anche con senso critico avanti tutta, ci risentiamo vi saluto, vi auguro bene e facciamo quello che possiamo, ciao